0: Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. O reloginho que fica aqui no púlpito apagou, irmãos. Então, se a gente sair daqui uma hora da tarde, é culpa do... <risos> Efésios 3,14. Todos encontraram aí? Acessaram? Diz assim o texto: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Se coloque diante de Deus, abra o teu coração para que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida agora diante da reflexão da palavra. Se coloque diante de Deus, abra aí o teu entendimento e ore agora em nome de Jesus. Senhor Deus Pai nós é, com temor no coração, Deus, com rendição, com submissão à Tua palavra, nós nos colocamos diante do Teu altar, Deus, diante da Tua grandeza, diante, Deus, da convicção que nós temos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós nos colocamos diante dessa condição, Deus, da nossa pequenez, da nossa limitação, de o quanto nós precisamos da Tua direção, dos Teus conselhos. E abrimos, Deus, o nosso coração, pedimos a revelação da Tua vontade, a revelação da Tua palavra, que as nossas dúvidas, Deus, sejam todas sanadas no Senhor. Deus, que ah, os nossos vazios de alma e de coração sejam preenchidos pela ação da Tua Palavra. Deus, que seja assim, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Deixa eu beber água aqui antes que eu derrube. Derrubei semana passada o copo. Irmãos... Tem é, algumas situações nas nossas vidas que trazem angústia para o nosso coração. Tem algumas experiências que nós passamos, algumas dimensões das nossas vidas que geram angústia é, na, na nossa vida, especialmente nas nossas emoções, no nosso coração. Tem, pelo menos, eu gostaria de pontuar aqui com você na introdução da nossa mensagem, pelo menos três situações que nós passamos no nosso dia a dia que gera esse tipo de sentimento, de, de tristeza, de angústia. A primeira situação que nós passamos é a fraqueza. Fraqueza. Segunda, incredulidade. E a terceira, ignorância. Três situações que passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, que trazem angústia no nosso coração. Fraqueza, em primeiro lugar. Em segundo lugar, incredulidade. E em terceiro lugar, ignorância. Vou explicar um pouco mais essas situações que passamos, que geram tristeza, angústia no coração. A primeira delas é a fraqueza. Quantas vezes, é, meus queridos, nós nos deparamos na nossa vida, no nosso dia a dia, com uma sensação de escassez, de capacidade de resolução das nossas demandas, dos nossos problemas. Quantas vezes nós nos sentimos fracos diante da vida? Incapacidade de resolver os problemas que surgem no nosso dia a dia Isso demonstra fraqueza no coração Fraqueza na nossa vida, no nosso dia a dia Limitação de recursos Escassez de recursos Outra situação também que é, traz essa ideia de fraqueza Limitação de recursos Quantas vezes também, uh, meus queridos, nós nos nos enxergamos diante de uma situação olhamos para as nossas mãos para aquilo que nós temos e percebemos que há limitação de recursos recursos diversos, financeiros e outros mais isso demonstra fraqueza e essa fraqueza traz angústia no coração e também há algumas situações nas nossas vidas que tem a ver com enfermidades, com doenças com dificuldades físicas e essa diretamente e objetiva, de uma forma objetiva, remete à dimensão da fraqueza nas nossas vidas. Enfermidade, doença, é, falta de vigor, falta de força para acordar todos os dias e encarar é, os problemas do dia a dia. Então se tem uma situação que traz angústia no nosso coração, é essa a dimensão da fraqueza. Limitação diante das, das demandas, das dificuldades e dos problemas da vida, escassez de recursos e limitações físicas também, e tantas outras experiências que nós temos no nosso dia a dia que remete a essa dimensão da fraqueza que traz angústia no coração. A outra situação que eu pontuei aqui com você, na introdução da nossa mensagem, que passamos... No nosso dia a dia Que traz angústia no nosso coração É a questão da incredulidade Quantas vezes Meus irmãos Nós nos deparamos Com uma dificuldade Grande De alimentar no nosso coração A fé que temos em Cristo Jesus E a esperança Que precisamos Para confiar no amanhã E ah, lidar com a nossa vida sobre essa perspectiva do transcendente Nós conversamos muito sobre isso eh, na semana passada Sobre a questão eh, da fé A incredulidade gera angústia no coração Porque junto com a incredulidade vem a dúvida E a dúvida é cruel Meu irmão, minha irmã Diante das possibilidades de, Das várias possibilidades que temos De eh, fazer alguma tomar alguma decisão, fazer alguma escolha, essa dúvida gera medo no coração e a incredulidade toma conta. E convivemos com essa questão da angústia diante das possibilidades que temos de escolha. Inclusive, ah, no, no pensamento, na linha de pensamento filosófica que tem a ver com o período do existencialismo, um dos conceitos de angústia que os teóricos trabalham nesse período do pensamento é a questão da dúvida. Quando a gente tem mais de uma opção para escolher, uma angústia vem no nosso coração, não é, irmãos? Não sei se você já passou pela experiência de escolher, o, por exemplo, o sabor de um sorvete que você ia comprar numa sorveteria. Aí você está lá diante de 35, 40, 50 sabores. Aí você quer experimentar todos eles. Né? A fila está enorme, mas você quer experimentar todos eles. Aí você experimenta uns 15 e pede o de chocolate. Não é? Mas há uma angústia, sim, porque há várias opções, a gente precisa escolher só uma. Uma situação banal da nossa vida, mas também em situações sérias e críticas, a dúvida gera medo no coração e gera angústia no coração. Isso tem a ver com incredulidade, meu irmão e minha irmã. E também a incredulidade que traz para nós uma limitação de percepção, de discernimento. A dificuldade que a gente tem de identificar a ação de Deus na nossa história e na história das outras pessoas. Essa falta de discernimento também tem a ver com incredulidade no coração. Essa falta de certeza do que está acontecendo na nossa vida essa falta de convicção que nós estamos no centro da vontade de Deus, a falta de convicção de que a gente fez a escolha certa e Deus está abençoando o nosso, o nosso caminho, os nossos passos. Essa dificuldade, essa falta de discernimento tem a ver com incredulidade no coração. Isso traz angústia também. E também aquela incredulidade que nos, que nos distancia da presença e da vontade do Senhor. Quanto maior o medo que alimentamos no coração, meus irmãos, quanto maior a dificuldade que nós temos de acreditar no dia de amanhã, de confiar na vontade de Deus, de depositar e entregar o nosso, o nosso amanhã, a nossa vida no altar do Senhor. Quanto maior é, for essa dificuldade, maior a distância entre nós e o nosso Deus. Incredulidade que gera distanciamento, que gera... É... Uma sequidão no coração, nós não conseguimos identificar a ação do Espírito Santo. Deus parece que parou de falar, Deus parece que parou de nos guiar, de orientar as nossas decisões, distanciamento do Senhor, que tem a ver com incredulidade no coração, que gera angústia nas nossas vidas. E a terceira situação que nós passamos tem a ver com a ignorância. Ignorância é aquela que tem a ver com a falta de explicações para as demandas das nossas vidas. A gente não consegue explicar. Não sei se você já passou por esse tipo de experiência. Certamente já passou. Você não consegue explicar determinada situação na tua vida. Ignorância. Você não consegue... É... Você não consegue trazer nos parâmetros humanos respostas para aquilo que você está passando na sua vida. Isso gera muita angústia no coração. Porque a gente, normalmente, a gente se acostumou com é, vocais seguros, são aqueles que a gente consegue definir, explicar para as pessoas e para nós mesmos. Quando a gente não consegue explicar determinadas experiências, determinadas situações, quando a ignorância invade o nosso coração, a angústia também é, invade o nosso coração. Ignorância das situações e ignorância também do reino, da, da, das convicções que a gente tem do reino de Deus. Isso tem a ver também, meu irmão, minha irmã, essa ignorância com falta de experiência. E essa falta de experiência não tem a ver com idade, tem a ver com experiências que nós já tivemos com Deus. Quando nos falta experiências com Deus, experiências de cuidados experiências de milagre, experiências de... É, intimidade com Deus a ignorância invade o nosso coração quando nós possuímos experiências marcantes com Deus que tem a ver com uma resposta que um dia veio do Senhor uma oração que foi respondida uma, um milagre que foi pela graça de Jesus é, depositado nas nossas vidas, essas experiências, elas nos marcam de tal forma que trazem para nós um conhecimento que potencializa as nossas vidas para que a gente consiga passar por momentos de crise e de angústia no coração. Quando falta essas experiências, também falta esse conhecimento na nossa memória que nos ajuda, que nos ajuda a passar por essas situações de angústia. Então, ignorância tem a ver com falta de, de, de testemunho do Senhor nas nossas vidas. Ou apenas uma dificuldade de lembrar disso, não é? Porque, às vezes, isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas vezes né, a gente pode buscar na nossa memória experiências que a gente teve com o Senhor e, de repente, a gente esqueceu... E a gente está angustiado A gente está com o nosso coração contrito Diante de uma dificuldade que Deus já nos livrou lá atrás Mas a gente esqueceu E se Ele nos livrou lá atrás Ele vai poder nos livrar hoje e amanhã Só que a gente às vezes tem uma dificuldade de memória Né meu irmão e minha irmã A gente esquece aquilo que Deus já fez por nós E de repente a gente se vê diante de uma incredulidade De uma ignorância daquilo que Deus representa para nós e aquela ignorância também, meu irmão e minha irmã, que tem a ver com a falta de conhecimento da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Conhecimento e prática da palavra. Porque se você for estudar fundo a palavra de Deus, você vai perceber que a dimensão do conhecimento e da absorção das escrituras sagradas está sempre... Relacionada com a prática do amor Com a prática de atos de justiça e de boas obras Não há conhecer a palavra sem praticar a palavra Não existe aquela aquela pessoa que tem convicção Acerca da verdade da palavra de Deus E das escrituras sagradas Se ela não conseguir praticar as convicções E as verdades que ela acredita Há essa relação direta entre você absorver conhecimento e praticar a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, três situações que passamos no nosso dia a dia, certamente você já passou, ou quem sabe tem passado, que gera angústia no nosso coração. Situações que nós nos percebemos fracos, com limitações grandes, com escassez. Situações quando nós nos... Percebemos incrédulos com dúvida no coração, dificuldade de acreditar no amanhã, dificuldade de ter ah, aquela certeza que Deus vai continuar cuidando da nossa vida. Situações quando nós nos percebemos ignorantes diante eh, do nosso dia a dia. Falta de experiências ou falta da memória de experiências que nós já tivemos. Todas essas situações, meu irmão, minha irmã, elas são digamos assim, potencializadas nas nossas vidas. Elas se tornam mais intensas na minha vida e na sua vida quando nos falta uma vida de oração. A gente vai se sentir fraco muitas vezes, meu irmão e minha irmã. Vai faltar fé tantas outras vezes no nosso dia a dia. E por vezes também nós vamos nos colocar diante da vida sem conhecimento. Agora, se junto com todas essas situações negativas, vier também a falta de uma vida de oração, aí a angústia vai invadir de uma forma tremenda a minha vida e a sua vida. A falta de uma vida de oração potencializa todos os obstáculos que nós encontramos na nossa caminhada. E é exatamente sobre essa questão... Sobre vida de oração Que eu gostaria de conversar com você Essa manhã Como é que está A sua vida de oração A sua caminhada De relacionamento com Deus A sua prática Devocional Que tem a ver com a intimidade que você tem Com Cristo Jesus Como é que anda a tua vida de oração Meu irmão, minha irmã Em quais momentos da sua semana, do seu dia a dia que você se coloca diante de Deus em oração. Eu costumo dizer que há pelo menos dois tipos de oração. Já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Há dois momentos que a gente se coloca diante de Deus para orar. Primeiro tipo de oração que existe, a partir de uma de uma interpretação e de uma visão que eu tenho, é aquela oração que eu chamo de oração eventual que tem a ver com uma situação pontual da nossa vida. Uma demanda, uma demanda clara que existe na nossa vida e diante dessa demanda a gente se coloca diante de Deus em oração. A gente está desempregado. Existe uma demanda clara diante de nós. E a partir desse motivo, dessa situação pontual na nossa vida, a gente se coloca a orar, a interceder a conversar com Deus, a pedir misericórdia, graça, direção, milagre do Senhor, para que Deus, de alguma forma, responda a nossa oração. Uma oração eventual, que tem a ver com momentos específicos também. A oração que fazemos agradecendo o alimento, por exemplo. De domingo, a família toda reunida, antes de comer, vamos orar. Às vezes, a gente, às vezes a gente até pede para uma criança orar para ir mais rápido, né, irmãos? Que a criança ora rapidinho. A gente está com fome, né? Então ora aí. Essas orações pontuais que têm a ver com momentos específicos. Ela tem um aspecto funcional. Ela é uma oração. Ela é a oração, a oração da intercessão, que ou expressa uma gratidão por algo que já veio, por exemplo, o alimento, ou expressa uma ansiedade por alguma coisa que a gente espera que aconteça, um pedido. Oração eventual. A gente pratica esse tipo de oração o tempo todo. Hoje no culto, várias delas. A gente pediu para que Deus é, pudesse abençoar esse momento de celebração, Ele tem abençoado. Eu pedi para que Deus, através da ação do Espírito Santo, possa abençoar esse momento de reflexão da palavra, para alimentar o nosso coração, alimentar a nossa vida. Oração eventual. E essa oração faz parte, meu irmão e minha irmã. A gente pratica esse tipo de oração o tempo todo e deve praticar. Diante de uma, de, um, de, um, de uma demanda, a gente precisa colocar diante de Deus os nossos pedidos. E a palavra de Deus nos desafia que a gente faça dessa forma mesmo. A gente coloque sempre, diante do altar do Senhor, os nossos pedidos, a nossa ansiedade. Orações pontua pontuais, tem um aspecto funcional e a expectativa... É, diante dessa oração que alimentamos o nosso coração, é que de alguma forma, Deus se movimente. A, a expectativa que alimentamos o nosso coração, quando praticamos esse tipo de oração eventual, é que Deus faça alguma coisa, para que Deus mova a, a, a sua, o seu poder, e de alguma forma intervenha na nossa história. É a oração que... Espera o movimento de Deus Há um outro tipo de oração, meu irmão, minha irmã Que é a oração vivencial Que não tem muito a ver com aspectos pontuais da nossa vida Ela não precisa de uma demanda Ela não precisa de um motivo de gratidão Ela não precisa de, é, ela não precisa de, um, de uma situação específica para acontecer é aquela oração que tem a ver com o desafio que nós recebemos da palavra de Deus para orar continuamente. Orar sem cessar. É aquela oração que tem a ver com o um relacionamento diário com Deus. É aquela oração que foi feita pelo próprio Jesus quando é, na expectativa de ensinar os seus discípulos e tanto, tantas outras pessoas de orar, orou a oração do Pai Nosso. Quando vocês forem orar, vocês entram no quarto, fecha a porta e o Deus que vem em secreto vai responder, mas aproveite, além da oração, a presença de Deus que desfrutamos em momentos também de oração. Oração vivencial, que não traz esse aspecto funcional, mas tem a ver com deleite. Tem a ver com a gente é, desfrutar da presença. Desfrutar da presença. Desfrutar da criação. Desfrutar da grandeza de Deus. Essa oração que tem a ver com a gente é, vislumbrar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tudo, tudo aquilo que Deus fez na história da humanidade. E é, essa postura de adorar a Deus quando nós descobrimos e percebemos a grandeza de Deus e às vezes a gente não precisa falar nada, irmãos às vezes a gente, a gente experimenta esse tipo de oração em silêncio e de repente a oração acontece quando nós desfrutamos de toda a criação é aquilo que o próprio Deus fez no sétimo dia da criação é o sábado é o nosso sábado é o seu sábado que pode ser todo dia, que pode ser segunda-feira de manhã, você se colocar diante de Deus, fechar a porta do teu quarto e aproveitar a presença. Não tem pedido nenhum, não tem agradecimento nenhum, mas tem um deleite pela presença do Senhor. A oração que tem um aspecto vivencial e se na, no primeiro tipo de oração a expectativa que há no nosso coração É que Deus se movimente Nesse segundo tipo de oração que traz esse aspecto vivencial A expectativa que há no nosso coração é que a gente de alguma forma se movimente Na direção de Deus É que o nosso coração seja transformado É que a gente de alguma forma mude a forma como a gente pensa as coisas e a vida é aquele, é aquele exercício que nós fazemos de trazer Deus para perto da, da nossa vida, mas na verdade quem está indo para perto de alguém é a gente que está indo para perto de Deus. Essa oração vivencial, a oração que é, nos aproxima da presença e da vontade de Deus, a oração que tem a ver com deleite, tem a ver com contemplação, tem a ver com. A gente aproveitar a presença de Jesus tem a ver com relacionamento. E eu desconfio, meu irmão e minha irmã, que a, esse tipo de oração agrada muito o coração de Deus. Eu desconfio. Porque, fazendo um exercício com as devidas proporções, né? imagine você se colocar no papel de Deus e receber solicitações dos seus filhos. Os seus filhos eles de alguma forma é, se relacionam com você dessas duas maneiras, pedindo coisa, né? Bastante, né? Quero isso, quero aquilo. É. Muitas vezes, agradecendo, às vezes, né? Ou não? Obrigado, pai, pela bicicleta do Natal e tal. Agora, eu desconfio que você se alegra muito mais com os momentos que você tem com o seu filho que não tem a ver com pedido, nem agradecimento, tem a ver com deleite de presença, com a alegria da presença. Eu desconfio que Deus se alegra muito quando nós praticamos esse tipo de oração que aproveita a presença, além dos nossos pedidos de intercessão e além dos nossos motivos de gratidão. O desafio que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, essa manhã é que você tenha uma vida de oração, uma vida de oração. Que você sim deposite no altar do Senhor toda, toda a sua ansiedade, todos os seus pedidos, mas que você tenha uma vida de oração que tenha a ver com a alegria da presença do Senhor. O relacionamento que é diário, que é constante. Esse tipo de oração, meu irmão, minha irmã, vai trazer para o teu coração instrumentos para você lidar com todas aquelas situações que trazem angústia no nosso coração. Fraqueza, incredulidade e ignorância. Uma vida de oração que aproveita a presença do Senhor, traz para o nosso coração instrumentos para que a gente consiga passar pelos nossos momentos de angústia. O texto que nós lemos uma explanação do apóstolo Paulo, daquilo que ele, que ele orou lá atrás, e a oração do apóstolo Paulo também traz para nós aquilo que pode ser consequência da nossa oração. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de é, percorrer esse texto que nós lemos de Efésios, capítulo 4, e trazer para nós é, algumas, é, algumas consequências que obtemos se é, escolhemos percorrer a nossa caminhada debaixo de oração, debaixo de oração, debaixo dessa dimensão da oração do Pai Nosso, que acontece todos os dias. A oração que é base para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. A oração que é base para a vida da igreja, para a caminhada da igreja. A oração é fundamental, meus queridos, é fundamental Além dos ritos que você participa. Além das celebrações que você tem participado no seu dia a dia. Além até dos seus atos de justiça. Das suas boas obras. Além também dos seus relacionamentos. Dos seus bons relacionamentos. Aquilo que sustenta a tua vida é a oração. Aquilo que sustenta a igreja é a oração. Então pratique a oração. Tenha uma vida de oração. Saiba que você precisa se relacionar com o Senhor todos os dias é o alimento que você precisa você não deixa de almoçar você não deixa de jantar você faz isso todos os dias senão você, senão você vai se sentir fraco você precisa de alimento espiritual todos os dias também, meu irmão, minha irmã e esse alimento vem através da prática da oração João capítulo 6 Versículo 31 e 32, você não precisa abrir. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Você precisa de pão todo dia, meu irmão e minha irmã. E o pão que você precisa vem de Deus. O pão que você precisa vem de Cristo Jesus. E você precisa todo dia ir buscar. E esse negócio de armazenar não é uma boa ideia. Porque, não sei se você conhece a história do povo de Israel, que armazenava o pão que caía do céu. Então esse negócio de comer o pão do céu só de domingo, não é uma boa ideia. Você tem que ir todo dia ir buscar. Você tem que ir todo dia se alimentar. Tenha uma vida de oração. E saiba que se você, se você tiver essa vida de oração, de acordo com o texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, você vai obter força. A força pelo Espírito Santo. Versículo 16 do texto que eu li com vocês no início. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio do seu Espírito. Então quem tem uma vida de oração, meu irmão, minha irmã, obtém força pelo Espírito. E se a fraqueza traz angústia no coração, uma vida de oração traz força. Traz o um antídoto. Traz um remédio para aquilo que gera angústia. A oração traz força, meu irmão, minha irmã. Experimente essa... Esse, esse banquete que nos é oferecido através de uma vida de oração. A força que vem do Espírito Santo. Diante das nossas incapacidades. Diante das nossas limitações. Diante das nossas enfermidades. Somos, pela ação do Espírito Santo, fortalecidos pelo Senhor, meu irmão, minha irmã. Através de uma vida de oração. Atos, capítulo 1, verso 8. Você conhece esse texto? Você lembra desse texto? Atos 1, 8. Mas receberão o quê? Poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O poder que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, que traz força no nosso coração que vai nos, nos trazer instrumentos para conseguir passar por situações de fraqueza, vem do Espírito Santo. E alimentamos um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo através de uma vida de oração. A gente precisa buscar. A gente precisa abrir a porta do coração. A gente precisa ouvir. Não é essa a expressão que nós encontramos por diversas vezes no livro de Apocalipse, por exemplo? Aquele que tem ouvidos, ouça. E como que você vai ouvir, meu irmão e minha irmã, se você não parar para conversar com Deus? A força que vem do Espírito Santo, a força que os apóstolos receberam, e que potencializou a pregação do Evangelho. A força que tem sustentado a igreja ao longo desses milhares de anos. A força que vem do Espírito. Vem porque filhos e filhas do Senhor têm se colocado diante de Deus através da prática da oração. É a oração que sustenta, é a oração que tem sustentado a igreja, meu irmão e minha irmã. Não são os recursos que a igreja absorveu durante a história. Não é o conhecimento que as pessoas adquiriram da palavra de Deus ao longo da história. Isso é importante. Todas essas realidades fazem parte da nossa vida cristã. Mas aquilo que tem sustentado, sustentou e vai continuar sustentando a igreja de Jesus é porque as pessoas continuam orando. Continuam buscando a Deus Continuam estabelecendo um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo E esse Espírito Santo tem fortalecido a igreja A igreja tem avançado e vai continuar avançando Porque as pessoas continuam orando Aquilo que traz força, meu irmão e minha irmã, para sua vida É a vida de oração, é a prática da oração Além daquilo que você tem feito em nome de Deus. Além dos relacionamentos que você tem estabelecidos em nome de Deus. Além das celebrações que você tem participado. Aquilo que vai sustentar a sua vida. É a prática da oração. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. A oração traz força pela ação do Espírito Santo. Essa é a certeza que a gente tem no coração. E quando também, meu irmão, minha irmã, nós percorremos essa vida de oração, de acordo com o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 4, nós obtemos habitação mediante a fé. Versículo 17. O apóstolo, o, o autor do, do livro de Efésios, diz assim: Oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Habitação de Deus Nas nossas vidas Que vem pela fé Diante, meu irmão minha irmã Das nossas dúvidas Lembra delas lá no início da nossa mensagem Da incredulidade Diante das distrações da vida Da dificuldade que a gente tem De percepção De discernimento De gerar convicção no coração Pelo dia de, pelo dia de amanhã Diante de todas essas situações Que trazem angústia no nosso coração Somos, meu irmão e minha irmã, pela fé, morada do Senhor. E porque somos morada do Senhor, conseguiremos transpor a incredulidade que por vezes invade o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz assim, meu irmão e minha irmã, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A incredulidade enche o nosso coração de medo. Quando nós somos morada do Senhor, habitação do próprio Deus, o verdadeiro amor de Jesus invade o nosso coração e lança fora todo medo. Lança fora todo medo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem... Que o corpo de vocês é santuário do Espírito. Que habita em vocês. Busque, meu irmão, minha irmã, sabendo disso. Sabendo que o, que o seu corpo, a sua vida é santuário do Espírito Santo. E você experimenta essa habitação mediante a fé. Essa convicção que nós temos diante do texto que lemos. Busque o Senhor em oração, meu irmão, minha irmã, a presença do Senhor com todo com todo temor e em todo tempo. Saiba que essa certeza que nós temos no coração, que somos habitação do Senhor, traz para nós instrumentos para que a gente consiga passar pelas situações que trazem angústia no nosso coração. Por exemplo, a incredulidade, a habitação do Senhor. Deus pode é, encher a sua vida, meu irmão e minha irmã, todos os dias, todas as manhãs. E isso acontece através de uma vida de oração. Essa percepção que nós temos, que Deus está sempre conosco, que Ele é o Deus Emmanuel. Essa percepção, essa sensibilidade espiritual que nós precisamos, vem através de uma vida de oração. Só através de uma vida de oração saiba disso em terceiro e último lugar se a gente optar por viver nosso dia a dia, nossa caminhada debaixo de oração, debaixo de uma vida de oração, a gente vai experimentar obter compreensão do amor de Deus compreensão do amor de Deus versículo 18 e versículo 19 do texto que nós lemos no início. Eu oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Através de uma vida de oração, meu irmão, minha irmã, nós somos invadidos por uma compreensão espiritual, por um conhecimento que vem do Senhor um conhecimento das coisas de Deus, do reino de Deus, isso potencializa, nos, nos, isso traz para nós instrumentos que nós precisamos, compreensão do amor, diante da nossa ignorância, lembra da, lembra da ignorância? Da nossa falta de experiência, da falta que nós temos por vezes de conselhos, de direção, diante de todas essas situações que trazem angústia no nosso coração, nós é, obtemos, pela graça do Senhor, compreensão do amor, compreensão de Deus, compreensão da altura, da largura e da profundidade, da vontade e do reino de Deus na nossa vida e na história da, da vida de todo mundo. Compreensão de uma outra realidade, de uma realidade que foge do nosso entendimento, que foge da, da, da percepção humana da vida. Essa compreensão que gera convicção e conhecimento no coração. E que nos ajuda a lidar com a angústia da ignorância. Com a angústia da falta de experiência e de relacionamento com Deus. Através de uma vida de oração, esse, esse conhecimento, e não é um conhecimento cognitivo apenas. Falei para vocês é, há pouco tempo. Não é aquele tipo de conhecimento que nos leva a saber quais são os livros da Bíblia, a sequência, dos, a sequência dos livros da Bíblia, sistematizar os temas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas e conseguir explicar esses temas. Tudo isso faz parte dessa dinâmica da educação cristã, de absorver as informações. E não, e não são informações apenas, são testemunhos, irmãos. São testemunhos de filhos e filhas do Senhor que viveram as suas vidas debaixo da orientação e da vontade de Deus. A Escritura Sagrada, a gente encontra nas Escrituras Sagradas testemunhos. Pessoas que viveram o Evangelho. Pessoas que se colocaram diante do Senhor praticando as, os mandamentos do Senhor. E o conhecimento que nós precisamos não é apenas... Cognitivo, não é apenas a gente saber explicar esses testemunhos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, mas é o conhecimento que desemboca, que, que nos leva a praticar o Evangelho, pra, é um conhecimento que nos leva a obedecer os mandamentos, é um conhecimento que vem junto com o amor. E o amor, meu irmão, minha irmã, você sabe disso, é aquele sentimento, é aquela convicção, é aquela decisão que é o nosso coração que nos leva a fazer alguma coisa. Então não é aquele tipo de conhecimento que a gente absorve quando a gente participa de um curso, ou quando a gente participa, quando a gente se submete a um processo é, pedagógico. Mas é um conhecimento que, que nos leva a amar. É a compreensão que vem com o amor. É isso que a gente encontra no texto que nós lemos de Efésios 4. A gente compreende a largura, a profundidade, a altura. A gente, é, isso gera no nosso coração a convicção que essa realidade do reino de Deus é além do nosso entendimento, mas esse conhecimento vem junto com o amor. E se vem junto com o amor, vem junto com ação. E isso acontece na minha e na sua vida Meu irmão e minha irmã Quando nós temos vida de oração É por isso que a gente fala que quando a gente ora A gente faz É por isso que a gente fala que Não adianta a gente ficar orando, 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 orando E não fazer nada A oração que é deleite Que é contemplação da presença Que é reconhecimento da grandeza Da ação e da vontade de Deus Esse tipo de oração Obrigatoriamente vai gerar na nossa vida, meu irmão e minha irmã, o conhecimento e a compreensão do amor. Esse conhecimento e essa compreensão do amor vai gerar na nossa vida atos de justiça. Atos de justiça. Então a oração tem tudo a ver com ação. Ela gera em nós ação. E de repente, a gente vai, através dessas ações e desses atos de justiça, a gente vai conseguir obter na nossa vida experiências com Deus. E, e quando faltava experiência, e quando a ignorância invadia o nosso coração, porque nos faltava experiência com Deus, de repente a gente consegue essa experiência. De repente a gente está é, recebendo é, cuidado, orientação, é, poder do Senhor todos os dias. Isso potencializa o nosso coração. Isso gera em nós a experiência necessária que a gente precisa para lidar com essas situações de ignorância que traz angústia no nosso coração. A oração que compreende o amor e que gera ação e atos de justiça. Então, meu irmão minha irmã, para finalizar a minha reflexão aqui com você essa manhã. Há várias situações na minha, na minha vida e na sua vida, quem sabe você esteja passando por alguma delas exatamente agora situações que trazem angústia que gera tristeza que tem a ver com fraqueza com incapacidades, com limitações tem a ver com incredulidade dificuldade de perceber Deus perto dificuldade de perceber que Deus está cuidando das coisas falta de experiência ou até mesmo uma falta de memória de lembrar daquilo que Deus já fez Isso tem Gerado angústia no coração Falta de conhecimento Conhecimento da palavra Conhecimento também do amor De praticar o amor De obedecer os mandamentos De obedecer a orientação de Deus Isso tem de alguma forma também Gerado aí no teu coração Tristeza e angústia Saiba que a falta de uma vida de oração vai potencializar isso na sua vida de uma forma tremenda. A falta de uma vida de oração vai potencializar a angústia no teu coração de uma forma tremenda. E saiba também, graças a Deus, que o contrário, que uma vida de oração, uma vida de alguém que se coloca diante de Deus, não apenas em situações específicas e pontuais, para pedir ou agradecer, mas se coloca diante de Deus para aproveitar a presença, para reconhecer a grandeza, para contemplar a criação, para aproveitar o relacionamento. Saiba, meu irmão e minha irmã, que esse tipo de vida de oração vai trazer para você os instrumentos necessários que você precisa para conseguir transpor essas experiências de angústia. Vai trazer para você força, a força que vem do Espírito. Vai trazer para você a habitação do Senhor, a habitação que vem da fé. E vai trazer para o teu coração compreensão, compreensão do amor que desemboca em atos de justiça. Tenha uma vida de oração, meu irmão, minha irmã. Se você, se você tem se colocado com displicência nesses últimos tempos, Saiba que você pode, através desse culto, uma nova oportunidade para você retomar a sua vida de busca pela presença do Senhor. Quem sabe você já até esquecer um pouco de como que faz. Não é? Aí fica lá, um minuto, dois, três. Aí você pensa, nossa, já passou vinte. Não, passou três minutos, irmãos. Não passou vinte. Você... Desacostumou do negócio. Retoma, meu irmão, minha irmã. Retoma essa vida de oração. Obedeça, obedeça a Jesus Cristo. Entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor. E ore ao Senhor. Essa é a orientação de Cristo. E saiba que se você fizer isso, você vai ter, você vai ter a força... A habitação do Espírito e o conhecimento do amor que vai gerar, vai trazer instrumentos aí para você conseguir lidar com as angústias da vida. Saiba disso. Feche teus olhos, fique em pé no teu lugar. Vamos orar, se colocar diante de Deus.